0: O IPMA diz-nos que vai estar sol, apenas algumas nuvens altas, mas maioritariamente o sol a brilhar, quer em Lisboa, quer no Porto, principalmente durante esta tarde, com temperaturas bem agradáveis para a época. 20 graus é a máxima esperada esta quinta-feira nas duas cidades. Já de seguida, o ao vivo de hoje é a nossa convidada Maria João Lopo de Carvalho. <música> Maria João Lopo de Carvalho, muito bom dia. Bem-vinda à Rádio Observador.
1: Muito, muito bom dia para todos e muito obrigada por este convite.
0: Hoje vamos falar do livro novo da Maria João Lopo de Carvalho, O Bisavô. Uh, neste livro conta-nos a história de vida de Manuel Caroça, é seu bisavô. O que é que, o que, é que ele levou a esta, a esta viagem às, às raízes da sua, da sua família?
1: Precisamente por isso... Por, ser, por ir às raízes da minha família e porque achei que uma boa história não deve ou não pode morrer inédita. E achei mesmo que esta história do meu bisavô e da sociedade onde ele viveu, que isso é muito importante, isto não se restringe a uma história de um homem só, é um homem inserido em todos os acontecimentos contemporâneos dele, não é dos 70 anos que ele viveu, e, e contei resolvi fixar esta história em papel para que um dia os nossos descendentes possam saber como isto tudo começou, qual é que é o ADN da nossa família, no fundo. Uh, portanto, a verdade é que eu sei que são precisas quatro gerações para esquecer uma pessoa, e eu estou na quarta geração, se não for eu a fixá-la... Era, era, era uma obrigação moral, era uma obrigação moral. Mas achou, entretanto, que esta história uh, tinha interesse para quem não é da família, não é? Porque claro, o avô é o L de ligação, isso. o bisavô, não é? É o L Exatamente. de ligação de uma família. O que é que este homem tinha que merecesse ser contato para, para as outras pessoas? <risos> Viveu numa época muito, muito, muito importante mesmo. Uh, uma época em que passámos da monarquia à república... Uma época em que atravessámos essa viragem do século, atravessámos a Primeira Grande Guerra, atravessámos a Guerra Civil Espanhola e acabou a vida dele no, na Segunda Grande Guerra. E no meio disto tudo ainda tivemos o surto, não só de tuberculose, que isso era mais ou menos comum nessa época, mas da pneumónica. E o que foi interessante foi que eu, em, por volta de 2019, estive mais ou menos um ano inteiro a estudar a pneumónica, as formas de contágio e como é que as pessoas viveram aquilo, e estava amedrontada, tinha pesadelos com aquela história.
0: Mal sabia o que aí vinha, não é?
1: Mal sabia que em 2010. aliás também, na, na altura, não sei se se lembram, que se falou bastante da vacina da BCG, uhum. que protegia as pessoas de se infectarem com Covid, ora, foi precisamente o meu avô que trouxe a BCG para cá, portanto, e que foi o maior impressionador da vacina, portanto, tudo isto, não só eram histórias que nós ouvíamos em pequenas, como eh, atravessa quase metade do livro, a história da pneumónica da tuberculose, por isso veja uhum. como é que as coisas são. Era uma época, de facto, muito rica, de grandes acontecimentos, também no papel da mulher, não é? A evolução total da mulher passar a usar saias que mostravam o tornezelo, passar a cortar o cabelo curto, a fumar, a guiar automóveis tudo isso foi é uma revolução, não é?
0: Uhum. Também. E foi importante para si ir contando a história do país, não é? Ao mesmo tempo Sobre... que contava a história uh, uh, da sua família.
1: Exatamente. No fundo, a minha família, a família destes dois bisavós, não é bem só de um bisavô, está integrada numa história maior, não só a história de Portugal, como a história do, da Europa, vá lá. E as pessoas com quem eles cruzavam e que eram amigos da cidade da guarda, porque tudo isto começou na Cidade da Guarda, são pessoas que todos nós conhecemos. O Afonso Costa, o Egas Meniz, o Augusto Gil, o Alfredo da Silva, depois numa fase posterior e depois aqui em Lisboa, o Burné, o Ramírez, demais Melbrainer, etc. Já para não falar da Beatriz Ângelo, que foi a primeira mulher que votou, como nós sabemos, e que era contemporânea das minhas bisavós e amiga delas. Por isso tudo isto, inserido numa, num, num fresco maior foi, o, no fundo, a minha motivação foi descobrir o que é que se passava entre 1871 e depois, no princípio da, da Segunda Grande Guerra, como é que ele ultrapassou tudo isto e como é que constituiu ou construiu à sua maneira uma espécie de império que ia desabando na Grande Depressão, mas que Lá hum. conseguiu
0: manter. Há uh, é L... muitas coisas. Uh, Lobo de Carvalho, como é que conseguiu depois tanto material de pesquisa? Além de, obviamente, as fontes tradicionais, que são públicas, e documentos oficiais, era normal a sua família, por exemplo, guardar documentos, cartas e ia passando de geração em geração não. esse espólio?
1: Não, o ponto é que, na altura, o que era da época era deitar-se as cartas todas fora, mal a pessoa morria, não é? Mas, felizmente, há os arquivos e se o meu bisavô, este em específico Manuel Carossa, mandava as cartas para alguém, esse alguém havia de as ter e neste caso estavam nos arquivos porque eram algumas pessoas que guardaram nos arquivos ou que entregaram aos arquivos como o Arquivo Nacional do Pramarino, por exemplo por outro lado ainda havia sótãos ainda havia baús, ainda havia fotografias e mais importante havia memórias da terceira geração memórias vividas e presenciais não é? e foi essa recolha no fundo de tradição oral e de tradição escrita das cartas que estão nos arquivos, que eu consegui constituir este puzzle. É claro que tive que dar e umas ac... pinceladas, não é? Tive que acrescentar claro, e umas por... pinceladas.
0: E acaba por, imagino, desvendar muitos segredos, cartas de amor, quesilhas próprias de, das famílias, imagino eu. Acha que o jantar de Natal vai ser tranquilo? Ou, 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 Olha, ou se poderá tranquilo? haver aqui algumas questões? Quer dizer, para já não, não. se acha que vai haver é jantar de Natal, essa é a primeira é, questão, não é? Tran... Se vai haver se Natal. Tranquilo,
1: é mal... oh, se foi tranquilo é mau sinal. É mau se a sinal pois que a Pois ah, é, é, pois é. Que, pelo que eu tenho ouvido assim das pessoas que já leram livros livro, isto são 800 páginas e mesmo assim é uma versão condensada, porque uma pessoa okay. que viveu estas... Estas alterações todas e uma família que passou por tudo isto não é fácil, não é? Mas para já as pessoas estão, no fundo, há um picoinhas ao serviço, e esse picoinhas sou eu, não é? E que desvendei estas coisas todas. Portanto, de certa forma podem não gostar de alguma versão, mas eu acho que podem pelo menos agradecer quatro anos de trabalho. Hum. Alguma, <risos> e, alguma que, que podia destacar?
0: Alguma dessas histórias?
1: Ora, a história da minha tia Bisavó, irmã do protagonista que no uh, Micaela Carossa bisavó do caso Miguel Fontão de Carvalho que as pessoas se calhar conhecem, tem uma intervenção política e então ela no, no fim do século XX o pai obrigou -a, a casar com quem ela não queria um senhor, um comerciante ricasso muito mais velho da cidade da guarda e imaginemos uma pessoa que era tida como uma mosquinha morta, viata, cozida às paredes resolve dois dias depois do casamento fugir, saltar mas eu estou a dizer saltar é Saltar literalmente da janela de casa dela e do marido, ao o cavalo e foge com o amante, com okay. quem depois se casou, para Santarém, ficando para sempre prescrita da família. Nunca mais viu ninguém, só depois, numa fase muito posterior. E viu-vô e, e viveu sempre, no fundo, um bocadinho de tudo que o meu bisavô lhe fazia chegar para a sobrevivência dela. Hum. Portanto, imaginem a coragem desta bela mulher. História, bela história, bela de... história. É uma história camiliana mesmo.
0: mesmo. E... O Bisavô é o novo livro da Maria João Lopo de Carvalho. Nosso destaque hoje no ao vivo das manhãs 360. Maria João, muito obrigado por ter passado pela muito Rádio Observador. Eu, e bom resto de dia. a
1: todos e obrigada para todos. e Saúde, saúde, é o que precisamos. Obrigada